0: Und für Dich. Mein Name ist Dr. Peter Röska, von meine Freunde auch Dr. Peter. Ich bin Dein Gastgeber und freue mich, dass Du dabei bist. Das Leben ist ein Geschenk. Jeder Morgen, an dem wir aufwachen, jeder Mensch, den wir treffen, jeder Gedanke, den wir denken, jedes Gefühl, das wir fühlen, jedes Erlebnis im Innern und im Äußeren. All das sind Geschenke an uns. Geschenke, die wir nicht ausschlagen können und nicht ausschlagen sollten. Ich durfte früh erfahren, dass das Leben kurz ist und schnell vorbei sein kann. Ich habe gesehen, wie fragil Leben ist und wie kraftvoll zugleich. Ich durfte erfahren, was es bedeutet, alles zu verlieren und alles wiedergewinnen zu können. Ich habe angenommen, was das Leben mir vor die Füße geworfen hat. Die Herausforderung als Aufforderung verstanden. Die Aufforderung, der bestmögliche Mensch, die bestmögliche Person zu sein, die ich werden kann. Die Aufforderung, zu denken, zu handeln und das Denken und Handeln anderer zu beeinflussen. Die Aufforderung, meinen Beitrag zu leisten, diesen Planeten zu einem besseren Ort zu machen. Das sind die ersten Absätze aus meinem neuen Buch Status Offline – Der Leitfaden für mehr Balance in einer technikdominierten Welt. Ich werde die heutige Podcast-Folge nutzen, so ein bisschen was über dieses Buch zu erzählen, so ein bisschen über die Hintergründe ganz grob, worum es geht. Ja, was der Inhalt ist, worum ich mir da Gedanken mache, warum ich das Ganze auch niedergelegt habe und detailliert werde ich auf einzelne Aspekte in den nächsten Wochen und Monaten eingehen, also nicht unbedingt in der nächsten Podcast-Folge, aber im Laufe des nächsten, ich kann mir vorstellen, halben Jahres immer mal wieder einen einzelnen Aspekt aus diesem Buch herauszugreifen und hier im mensch podcast darzustellen. Dieses Buch beginnt wie üblich mit einer Einleitung, einem Vorwort. Da habe ich ja eben schon kurz drauf draus zitiert, ein paar Sachen vorgelesen. Im Wesentlichen hat es vier Blöcke, mit denen ich ja meine Inhalte darstelle. Der erste Block zeigt die Vergangenheit, der zweite analysiert die Gegenwart. Der dritte versucht, ja, das, das Thema Trends, Zukunft, wo geht es hin, mit uns als technologisierten Menschen das darzustellen. Und ganz zum Schluss kommt dann ein Kapitel, in dem es um dich geht, um die Menschen, die dieses Buch lesen. Und darum, was du, was jeder einzelne meiner Leser und Leserinnen, tun kann, um sein oder ihr Leben zu verändern und in die Balance mit Technologie zu bringen. Gehen wir mal einzeln durch. Das Kapitel, was in die Vergangenheit heißt, geht, heißt Woran es liegt auf Spurensuche. Geht also rückwärts. Geht ums Betriebssystem. Ich habe es mal so genannt. Unser genetisches Erbe. Was bringen wir eigentlich mit? diskutiere da so die Evolution, die vier Milliarden Jahre, die Leben auf dieser Erde existiert. Ich weiß, es gibt auch andere Sichtweisen, dass das vielleicht nur 10.000 Jahre oder 6.000 Jahre sind. Ich stütze mich hier mal mit gutem Gewissen auf den wissenschaftlichen Mainstream, der davon ausgeht, dass vor eben einigen Milliarden Jahren irgendetwas passiert ist. Was genau, wissen wir nicht aus dem dann Leben entstanden ist, vermutlich erstmal sehr rudimentäres Leben und dass sich dann über die Evolution, also zufällige Mutationen, die sich ergeben haben, neue Lebensformen entwickelt haben und die, die davon überlebensfähig waren, die die Vorteile hatten im Überlebenskampf, haben weitergemacht, konnten sich weiter vermehren, konnten ihre Gene weitergeben und diejenigen, bei denen es nicht der Fall war, die sind dann wieder ausgestorben. Das ist die wissenschaftliche Basis, auf die ich diesen, diesen Bereich stütze und ja, aus dem heraus ich dann auch viele Dinge erkläre, die uns als Menschen genau zu dem machen, was wir heute sind. Abgrenzung zum Tier und Abgrenzung zur künstlichen Intelligenz sind zwei Kapitel, in denen ich am ja, ersten eben mal schaue. Ich glaube ja, wie gesagt, an die Evolutionstheorie. Ich denke, dass sie richtig ist. Das heißt, wir haben Vorfahren, die ja so affenähnlich sind und dann so säugerähnliche Vorfahren, die so ein bisschen nagerähnlich sind. Und daraus hat sich das Ganze entwickelt. Und die Frage ist jetzt: Was macht den Menschen im Vergleich zum Tier einzigartig? Also welche Abgrenzung, welche Abgrenzung, welche Definitionen können wir dort. Sehen. Was was ist der Unterschied? Und am Anfang war es immer so, in früheren Zeiten, früheren Zeiten, so vielleicht vor 100 Jahren, vielleicht auch vor 80 Jahren, war die Idee, ja, Menschen benutzen Werkzeuge und äh, Tiere tun das nicht. Und das lässt sich heute relativ einfach widerlegen. Es gibt Vögel, die nutzen so Stöckchen, um, um in Löchern zu bohren. Fische nutzen Steine, um Muscheln äh, aufzuknacken, ähm, Elefanten nutzen Stöckchen, um sich am Rücken zu kratzen. Also all das zeigt sehr, sehr deutlich, auch Tiere nutzen Werkzeuge, sicher auf einem anderen Level. Aber prinzipiell ist das Thema Werkzeugnutzung keine saubere Abgrenzung zwischen Mensch und Tier. Dann kam so die Idee auf, es könnten Gefühle, es könnten Emotionen sein, die Mensch und Tier voneinander unterscheiden. Auch dort hat sich herausgestellt, vermutlich, wir werden es wahrscheinlich nie wirklich erfahren, aber vermutlich haben Tiere auch Emotionen. Und es gibt einige Länder, Spanien, Neuseeland, fallen mir spontan ein, die Tiere als fühlende Wesen anerkennen in ihren Gesetzeswerken und entsprechend die Konsequenzen daraus ziehen, was man mit Tieren machen darf und was man nicht mit Tieren machen darf. Also auch hier ist eine Abgrenzung relativ schwierig. Die neueste Theorie, und der kann ich sehr, sehr gut folgen, ist das Phänomen Sprache. Dass wir als Menschen uns über unsere Sprache unterscheiden von Tieren dadurch, ja, dass wir eben sprechen können. Dass wir Sprache nutzen können, dass wir komplex kommunizieren können. Und natürlich können auch Tiere miteinander kommunizieren. Ja, wenn ein Affenhorde ist und dann kommt der Tiger, dann äh, kann er kommuniziert werden. Los Leute, alle ab auf den Baum, es wird gefährlich hier. Wale machen Geräusche, die vermutlich der Kommunikation dienen. Es gibt diverse Sachen, Insekten, Bienen hat man die Vermutung, dass die über ihre, den Frequenz ihres Flügelschlages Richtungen angeben können, in denen besonders blumenreiche Wiesen liegen. Da können sie ihren Mitbewohnern, ihren äh, ja, den den anderen Tieren in ihrem Volk mitteilen, was da los ist. Also diese Kommunikation gibt es. Es ist aber vor rund 70.000 Jahren etwas passiert in der Evolution, was den Menschen die Fähigkeit gegeben hat, komplex zu kommunizieren. Also auf dem Level, hey, äh, beim nächsten Vollmond treffen wir uns alle 20 Mann unten an der Biegung vom Fluss und dann lagen wir gemeinsam das Mammut. Das können nur Menschen. Auch über abstrakte Dinge zu reden, über Religion, über Götter zu reden, über ja, nicht anwesende Dinge zu kommunizieren, das ist typisch für den Menschen. Und diese Abgrenzung mache ich in dem Buch und sage, ja, also das Menschsein beginnt da, wo die komplexe Kommunikation möglich ist und das ist ungefähr 70.000 Jahre her. Zur anderen Seite, das Thema Künstliche Intelligenz, als Sie das Buch geschrieben haben, gab es ChatGPT noch nicht. Es war aber schon absehbar, dass irgendwann so etwas kommen wird, dass künstliche Intelligenz sehr massiv in unser Leben eindringen wird. Ich definiere drei Punkte, habe drei Punkte herausgefunden, in denen Menschen sich grundsätzlich von künstlicher Intelligenz unterscheiden. Das sind die Themen Empathie, Intuition und Kreativität. Das diskutiere ich intensiv in dem Buch, was das genau bedeutet, was das für Abgrenzungskriterien sind, wie man da genauer hinschauen kann. Das, hat, das wird in Frage gestellt werden, das ist mit Sicherheit auch einer der Teile in diesem Buch, die sehr starke Diskussionen hervorrufen werden. Auch mit dem Wissen darum, was theoretisch möglich ist, was praktisch möglich geworden ist in den letzten Wochen und Monaten, stehe ich zu dieser Aussage. In einem weiteren Abschnitt rede ich über die große Unbekannte in unserem Kopf, nämlich das menschliche Gehirn. Keine neurologischen Abhandlungen, keine, kein tiefer Einstieg in die Theorien des Ganzen, sondern einfach, wie es funktioniert und wie wir es sehen und was die Probleme sind, die sich daraus ergeben und auch, dass dieses Verständnis, was wir von dem Gehirn haben heutzutage, ein sehr mechanistisches ist. Dass man also ja, eher auf, wie auf so eine Maschine drauf guckt und die tiefer liegenden Ebenen oder das, was wirklich dahinter steht in seinem Gehirn, noch gar nicht so richtig versteht. Und ich werde dann noch diesen Vergleich zwischen einem Menschen und einem Computer mir sehr genau anschauen und klar machen, dass das ziemlich ein Nonsens ist. Der zweite große Block geht dann um das Thema, wie sieht es dann eigentlich heute aus in der Beziehung zwischen Mensch und Technik? Kernpunkt hier ist die Janusköpfigkeit von Technologie. Technologie ist jetzt erstmal einfach nur neutral. Technologie ist, wie sie ist. Und erst unser Handeln, das, wie wir damit umgehen, das macht den wirklichen Unterschied aus. Und klar gibt es natürlich Technologien, bei denen mir der Wille zur guten Tat schwerer fällt. Ich denke jetzt mal an Waffen zum Beispiel. Und bei anderen, da fällt mir der ja die, die, der Wille zur guten Tat, das zu sehen, doch deutlich leichter. Medizingeräte zum Beispiel. Aber im Endeffekt ist das alles Technologie, das sind Chips, die auf Bord sind, da sind Silikonscheiben drin, da werden Bits und Bytes hin und her geschoben, da wird Software für geschrieben, <lacht> Entschuldigung da gibt es dann die, die Mensch-Maschine-Schnittstelle für obendrauf. Und was dann im Endeffekt nachher damit passiert, das liegt in unserer Hand. Und das ist das Faszinierende an der Sache, das ist das Schöne an der Sache, dass wir als Nutzer, als Menschen, als diejenigen, die mit Technologie in Interaktion stehen, dass wir diejenigen sind, die bestimmen können, aus dieser Technologie wird eine gute Technologie oder das ist eine schlechte Technologie. Oder ich nutze die gleiche Technologie für Dinge, die gut sind, die positiv sind oder für Dinge, die negativ sind. Ich kann mit meinem Smartphone eine Spendenaktion für einen einer wohltätigen Zweck anleiern. Sicher eine gute Sache, die ich mit einem Smartphone machen kann. Ich kann damit aber auch Hass auf Sozialen Medien streuen und kann damit Menschen in den Selbstmord treiben. Das mache ich mit der gleichen Technologie. Also das ist so also ein Beispiel dafür, was ich mit der Janusköpfigkeit meine, auf die ich da auch sehr, sehr intensiv eingehe. Das Thema soziale Medien kommt. Soziale Medien sind absolut beherrschen in unserem Leben. Soziale Medien sind asozial und fremdgesteuert. Sie machen uns zu dem, was Gerald Lanier als Schloch bezeichnet hat. Er redet von der Schloch-Mentalität. Das äh, kann ich voll und ganz unterstützen. Posts, die besonders kontrovers sind, die Hass hervorrufen, die negative Emotionen hervorru hervorrufen, werden deutlich mehr ausgespielt als neutrale oder auch positive Posts. Noch eine Insiderin aus dem engeren Kreis von, 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 des Facebook-Managements, des Facebook-Vorstands, hat ja gesagt, Hass ist ein zentrales Teil des äh, Geschäftsmodells von Facebook. Und so funktionieren alle sozialen Medien. Und ich zeige auch Wege aus äh, auf, wie man den äh, ja, den Benefit von sozialen Medien nutzen kann. Sie haben zweifellos, oh, das zweifellos sehr, sehr viele Vorteile. Aber sie können auch eben sehr, sehr asozial sein. Und da zeige ich entsprechend Wege auf. Das Thema Seele und Technologie, Einsamkeit, spielt eine Rolle. Da gibt es viele Denkansätze, die uns sagen, wir haben mit vielen, vielen Menschen Kommunikation, wir tauschen uns aus. Aber die Einsamkeit nimmt zu in unserer Gesellschaft. Es gibt junge Menschen, die eigentlich ausschließlich über das Smartphone kommunizieren. Die kaum noch persönliche Kontakte haben. Die, und da muss man noch gar nicht mal so tief in die Seele einsteigen, die auf diese Art und Weise dann sich ja in einen Kokon zurückziehen und gar keine persönlichen Kontakte haben und damit eine tiefe, tiefe Einsamkeit empfinden. Und das Thema Burnout durch Technostress diskutiere ich, aufzuzeigen, wie wir uns eigentlich ausliefern, wie sehr auch die Grenzen verschwimmen zwischen unserem geschützten privaten Raum und dem öffentlichen Raum, in dem wir uns bewegen, zwischen der Freizeit und der Arbeitszeit. Und Natürlich hat das Thema Homeoffice unglaublich viele Vorteile, um ein einziges Beispiel rauszunehmen, viele Vorteile. Am Ende des Tages kann es aber auch dazu führen, dass wir noch mehr Zeit in Arbeit stecken, noch mehr Energie in Arbeit stecken, noch frustrierter werden, noch weniger das Gefühl haben, Einfluss zu haben und Hebel in der Hand zu haben was dann am Ende zum Thema Burnout führt. Der dritte große Abschnitt im Buch setzt sich mit den Trends auseinander. Wo geht's hin? Megatrends, Trends und Megatrends, die Leitlinien. Ja, wo geht es hin im Binnenverhältnis zwischen Mensch und Technik? Was erwartet uns da? Mit meinem professionellen Hintergrund natürlich auch das Thema Mobilität, das Thema Auto wie geht es da weiter, was erwartet uns dort. Es geht aber auch um Quantencomputing, es geht um Satelliten oder Internet über Satelliten, es geht um Smartness, um ja eben wieder mal das Thema Künstliche Intelligenz oder auch darum, wie dumm Technologie in Zukunft sein kann. Zentral ist in diesem Abschnitt der Tanzende Bär, die Dancing Bearware, also nicht Hardware, nicht Software, sondern Dancing Bearware. Also Technologie, die uns Glauben machen lässt, dass sie richtig, richtig gut ist, die von Marketingabteilungen der großen Produktfirmen immens aufgeblasen ist. Und am Ende müssen wir feststellen, sie hat keinen Wert. Ja, das ist keine wirklich gute Technologie. Und sie hilft uns nicht weiter. Sie macht diese Welt nicht zu einem besseren Ort. Sie macht unser Leben nicht besser, schöner, einfacher, schneller. Schlanker und das diskutiere ich dort und ich erzähle auch ausführlich, woher der Begriff des tanzenden Bären, der Dancing Bearware, stammt. Im vierten großen Block dieses Buches wird es dann konkret, das was du, was ihr als Leser, Leserinnen dieses Buches mitnehmen könnt. Ich schreibe meine Motivation. Warum dieses Buch? Warum ist mir das Ganze so wichtig? Und da geht es um das Thema Zeit. Wir können im Leben, du kannst alles verlieren in deinem Leben. Du kannst Geld verlieren, du kannst Glaube, Liebe, Hoffnung verlieren. Du kannst deinen Hof und deine Liebe verlieren. Du kannst deine Beziehung verlieren. Du kannst alles verlieren. Und du kannst alles wieder zurückbekommen. Du kannst dich an allem wieder abarbeiten, du kannst auf alles wieder zugreifen. Das Einzige, was wirklich verloren geht, ist Zeit. Du kannst Zeit niemals wiederbekommen. Jeder Moment, der vorbei ist, jede Sekunde, die verstrichen ist, ist unwiderruflich verstrichen. Und da schließt sich bei mir die Frage an, wie viel Zeit wollen wir denn eigentlich noch mit nicht wirklich sinnvoller Technologie verschwenden. Wie viel Zeit wollen wir auf sozialen Medien verbringen und Big Tech damit Daten liefern, die sie uns noch nicht mehr bezahlen, mit denen sie uns dann mit Werbung beschießen und mit denen sie uns am Ende dann auch wieder manipulieren. Wie viel Zeit wollen wir damit verschwenden, irgendwelche dummen Softwarepakete zu erlernen, wo sich keiner einen Gedanken darüber gemacht hat, dass da am Ende ein Nutzer hintersteht. Darum geht es mir und das ist auch eine Sache, die mich tiefst zutiefst zu antreibt, die aus meinem Inneren herauskommt und ich sage, hey, das kann so nicht sein. Wir investieren Ressourcen, wir investieren Geld, wir zerstören unsere Umwelt, um die Rohstoffe für Gehäuse, für Chips, für Silikon zu bekommen, für Batterien zu bekommen. Und am Ende der Zeit machen wir etwas daraus, was nicht, nicht wirklich sinnvoll ist, alle zwei Jahre eine neue Handygeneration. was kann denn die neue wirklich besser als die alte? Alle fünf Jahre neues Auto, was kann denn das neue wirklich besser als das alte? Ja, immer diese Frage. Und ich zeige dann noch einen Weg auf, analysieren, minimieren, kontrollieren, die drei großen Schritte, wie wir uns aus der Technologiedominanz befreien können. Ja, über die Analyse erstmal den wahren Wert von Technologie zu bestimmen, also herauszufinden, ist ein bestimmtes Produkt, ein Service, eine Software, ist das Dancing Bearware oder macht es mein Leben wirklich besser? Minimieren. Nur das an Technologie in mein Leben lassen, in mein Umfeld lassen, in meine Gedanken lassen, in mein Handeln lassen, was auch wirklich nötig ist. Und am Ende kontrollieren, in den Fahrersitz der Mensch Technik, Kommunikation zurückkehren. Ich bin der Chef im Ring. Ich bin derjenige, der sagt, wann hier was gemacht wird. Leute, wie sinnvoll ist es denn eigentlich, sich von dieser Glasscheibe, die man in der Hosentasche rumträgt, ständig anschreien zu lassen? Hey, hier ist eine neue Nachricht auf deren und der App. Hey, du hast eine neue E-Mail. Hey, du hast so und so viele neue WhatsApp-Nachrichten. Mein Handy ist komplett dunkel, das piept nicht, das blinkt nicht, das summt nicht und ich bin derjenige, der sagt, jetzt nehme ich es in die Hand und jetzt schaue ich. Es geht um das Thema unser imaginärer Spiegel, in dem wir schauen können. Wie können wir Fokus aufbauen statt Diffusion? Wie können wir unseren Geist, unser Denken so ausrichten, dass wir die Dinge mit Technologie machen die sinnvoll sind, die uns weiterbringen, die andere weiterbringen, die der Welt helfen und die Sachen, die einfach nur zur Diffusion führen, zum Zerstreuen, ausblenden. Und da geht es dann auch um das Thema Meditation. Ich bin da wahrlich kein Experte. Aus meiner persönlichen Erfahrung heraus beschreibe ich aber, was man tun kann, was man machen kann. Und zum Schluss noch ein Kapitel, das habe ich Aktion oder Aktionismus genannt, wir als Gesellschaft ich glaube sehr, sehr intensiv an den Einzelnen, daran, dass jeder Einzelne und jede Einzelne sein und ihr Leben selbst gestalten kann, das in der Hand hat. Aber es gibt auch Dinge, die wir auf die Gesellschaft abladen können. Und da ist Gesetzgebung sicher ein Thema, Regulation, woran ich aber eher glaube, ist das Thema Bildung. So sind mal sehr schnell beim Thema Schule, Digitalunterricht, verantwortungsvoller Umgang. Und Digitalunterricht heißt für mich nicht, dass jetzt schon Fünfjährige oder im Kindergarten oder siebenjährige in der ersten Klasse, in der zweiten Klasse mit Handys rumspielen. Es geht darum, bei, ja, ich sag mal, Frühprobertären das Bewusstsein dafür zu schaffen, wie diese Mechanismen funktionieren. Wie funktioniert denn so ein Algorithmus und was macht der mit uns? Wie funktioniert das ganze Influencertum? Wie können wir uns dagegen wehren, Strategien aufzubauen, zu sagen, hey, da können wir was machen, da können wir entsprechend was in die Hand nehmen. Ja, das ist dann so mal ein grober Überflug über die Inhalte. Und nachdem ich also den Anfang dieses Buches vorgelesen habe, mache ich jetzt zum Abschluss dieser Podcast-Folge auch noch das Ende. Erzähle ich euch, nein, lese ich euch vor, was die letzten Absätze dieses Buches sind. Diese Welt ist wunderbar. Technologie hat uns geholfen, Häuser zu bauen, die dem Wetter, Regen und Stürmen standhalten und in denen es warm ist. Wir haben das Rad und den Motor erfunden und uns damit Mobilität erworben. Die Möglichkeit, an entfernte Orte zu reisen. Wir haben Medizingeräte erfunden, die unser Leben besser, länger und gesünder macht. Wir haben Flugzeuge gebaut und erreichen heute in wenigen Stunden andere Kontinente. Wir haben Smartphones entwickelt und damit universelle, digitale Werkzeuge in unsere Hosentaschen gezaubert. Wir erschaffen selbstlernende Maschinen, die uns öde, routine Tätigkeiten abnehmen. Technologie ist neutral. Erst unser Umgang damit macht sie zu guter oder schlechter Technologie. Technologie ist janusköpfig. Sie erlaubt uns, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen oder zu einem schlechteren. Wir haben es in der Hand. Du hast es in der Hand. Gib nicht auf, auch wenn die Macht von Big Tech, wenn der Sog der sozialen Medien übergroß erscheint. Mach einfach weiter, auch wenn die Mechanismen der Algorithmen, wenn die Businessmodelle der sozialen Netzwerke mächtig sind. Es ist Deine Entscheidung, die Dominanz von Technologie zu brechen. Für Dich, für Dein Leben, für Deine Ansprüche die richtige Balance zu finden. Es liegt in deiner Verantwortung, Dancing Bearware aus deinem Umfeld zu verbannen, die Technologiedominanz zu brechen und dein bestes Leben zu leben. Es liegt in deiner Hand. Es liegt nur an dir. Geh los. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-rösker.com Rösker mit o und -E -S, -S, s oder unter www.beyond-hmi.de Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.